0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store, e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia a todos, é realmente um prazer muito grande estar aqui, falar para pessoas tão importantes de um tema tão relevante, né, é um tema muito relevante. Antes de falar um pouquinho de mim, a Sônia já fez uma apresentação grandiosa. Muito obrigada, Sônia. É... Eu quero deixar uma perguntinha. Alguma vez você perdeu uma oportunidade, aquela que você estava esperando, exatamente pelo fato de não saber se comunicar em inglês? sim, se, sim... Estou aqui para te ajudar. Estamos aqui juntos nessa manhã hoje para falar um pouquinho sobre isso. Como a Sônia falou, meu nome é Tânia Santos. Nós já atuamos nesse mercado corporativo já há 20 anos, faz 20 anos. 19 anos e um quebrado. É, então, a gente tem uma bagagem muito grande é, para ajudar pessoas que realmente precisam do inglês para o seu ambiente corporativo para a sua expertise, né? além de traduções e vários documentos. O nosso tema hoje, eu posso seguir aqui, né, Sônia? Isso, English in 36 Hours, Inglês em 36 Horas. Nós vamos falar de temas importantes, né, da relevância do inglês para o mercado de trabalho. Esse tema é tão importante que nós dividimos esse tema em três partes importantes a importância do inglês né, para o mercado, como funciona a nossa mente para aprender uma língua, para aprender um outro idioma. Como isso funciona? Como é possível fazer isso? Vamos dar algumas dicas de inglês e ao final desta apresentação você vai ter uma ideia clara de como é possível você também participar dessa grande comunidade de bilingües, profissionais bilingües. Nós sabemos que somente 1% da população é bilíngue, fala inglês. Olha bem, é muito pouco. A gente precisa aumentar isso urgentemente, porque a globalização está aí, o mercado está globalizado, né? Deixa eu ver se é isso. Vou falar então, vamos falar dessa relevância do inglês. Por morar no Brasil, né, muitas pessoas podem achar que não tem necessidade de aprender o inglês. Principalmente para corretores de imóveis, que é exatamente para quem, assim, o público maior para quem nós estamos falando. Né? Muitos corretores de imóveis, às vezes, estão na sua zona de conforto, um mercado bacana para eles, e às vezes não para para pensar a importância dele ser bilíngue e ele poder falar um novo idioma, principalmente o inglês. É um tremendo engano achar que você não precisa do inglês. Há muitas oportunidades no mercado que vão surgindo à medida que o mercado vai aumentando. E o mercado precisa ter esses profissionais. Pense lá na frente. Há um mercado também do exterior que precisa de você. Nós temos aqui nessa sala pessoas que atuam no exterior como corretor de imóveis, como broker, como real estate agent. Né? e precisa do inglês. Imagina você atuar é, na, na parte imobiliária em outro país e não falar inglês. Vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre quais são essas importâncias, qual é a relevância. Por exemplo, atendimento ao cliente. O um profissional corretor de imóveis que atende clientes de diversas nacionalidades, ele facilita a comunicação, ele constrói relacionamentos, ele faz grandes negociações e transações de muito sucesso. Pense bem nisso. Nós estamos falando na TV Cresce São Paulo. Um lugar que é a capital da econômica do Brasil. É a capital do dinheiro. É onde o dinheiro corre. É onde as negociações acontecem. E é onde os estrangeiros estão atuando. Imagina. É necessário. Fazer um atendimento em outro idioma. Foram acesso a informações, recursos, outros recursos, né? O corretor proficiente na língua inglesa, ele tem acesso a uma ampla gama de recursos, de materiais. E por que não falar no networking? Um profissional bilíngue ele participa de feiras, de eventos, onde é, é onde ele vai fazer grandes networks. Ele precisa ter essa habilidade. O corretor de imóveis precisa ter habilidade para poder participar efetivamente de grandes feiras e eventos. E formar, aumentar aí o seu networking. Está se vendo aí nessa situação? Você está falando isso é para mim? Outro, outra, outra situação que é importante saber: certificações. As certificações hoje para o profissional ser certificado, ele precisa ter o inglês. Porque as grandes certificações precisam da habilidade de falar inglês, falar um em outro idioma. Né? Facilita na comunicação, comunicação de parceiros, amplia oportunidades profissionais. Fora você entender de contratos e documentações, é, eu tive há pouco tempo, é, minha filha deve estar aqui presente, foi para o exterior ajudar o, o pessoal da, da empresa dela a entender contratos, negociações lá na Flórida. Olha bem. Então, olha a necessidade de um, não somente corretor de imóveis, de um empresário, empreendedor, um grande profissional, poder entender de contratos, documentações. É por isso que nós estamos aqui para passar para vocês. Como é possível aprender inglês, aprender a se comunicar em inglês em uma imersão de 36 horas? Como funciona a nossa mente? Como funciona a nossa mente? Aqui nós temos alguns elementos fundamentais sobre como a nossa mente funciona em relação ao aprendizado de inglês. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, para a gente encerrar depois, ao final dessa, desse slide. Primeiramente, é a motivação e a emoção. A motivação e a emoção, ela desempenha um papel crucial no aprendizado. Quando nós estamos motivados para aprender inglês, o cérebro libera neurotransmissores, como dopamina, que contribui para o foco e a retenção de informações. Olha como a motivação ela é importante. A motivação... Nós aprendemos inglês com processos cognitivos, emocionais e sociais. Muitas pessoas pensam assim, ah, eu não sei, não dou para isso, não. Porque ela pensa que ela não tem os aspectos cognitivos suficientes para aprender o inglês. Só que ela não entende que o aspecto emocional é muito mais fundamental para esse aprendizado do que somente o cognitivo. Quando o cérebro tem um feedback positivo, contribui mentalmente para o aprimoramento de habilidades linguísticas. Vamos pegar como exemplo, quando você está fazendo alguma coisa que está dando certo, uma coisa que está indo legal, você se sente motivado, não é? Você se sente motivado, você fica feliz, você quer continuar, não é isso? Esse, essa motivação, a gente precisa dela para o inglês. Mas aí fica aqui, assim, aquela pergunta. Como? Por que, que muitas pessoas não têm essa motivação? Já entra, já começa a estudar sem essa motivação. Achando que não dá para ela. Por causa de experiências traumáticas passadas. Bloqueios passados. É possível eliminar isso? Com certeza. Com certeza. Nós temos um método, um processo que a gente zera a pessoa. No primeira, na primeira conquista mínima que seja, a gente já celebra. Você precisa celebrar suas conquistas... Se você está aprendendo inglês, a sua conquista mínima, celebre, porque aquilo vai criar neurotransmissores no seu cérebro, você vai criar uma motivação para aprender inglês. É aquela coisa assim, eu aprendo inglês, não, eu estou motivado porque eu aprendo inglês, porque eu aprendi, ou eu aprendo porque eu estou motivado. Olha, uma coisa vai levando a outra, e com isso você vai aumentando o seu aprendizado. Eu estou motivado porque está dando certo, e dando certo, eu estou aprendendo, e aí eu fico mais motivado. Olha como a emoção é importante. Eu não vou falar muito, não, não vai dar tempo de falar muito. Outra coisa que é importante é a memória: a aprendizagem do inglês envolve uma memória de curto e longo prazo. Esse curto e longo prazo não quer dizer tempo, é curto e longo prazo de prática. Como eu vou aprender, como eu vou criar, adquirir essa memória? Com repetição. A repetição, a prática constante e consistente. Associação, isso é importante, tá? A associação de informações do aprendizado às suas experiências pessoais. A associação do que você está aprendendo ao... A ah, acraseado a ah, suas experiências pessoais. Como isso? Por que as pessoas têm bloqueios? Por que as pessoas têm traumas lá de trás? Porque antigamente só usava-se o inglês com a parte cognitiva. E não importa para que você quer o inglês. Este é o método, este é o material didático, este é o programa engessado, aí você começa a estudar, aquilo não tem a ver com o que você precisa e quer, não existe uma associação daquela informação com a sua experiência, hoje não, os programas precisam ter um foco, um direcionamento, precisa haver uma associação daquilo que você está aprendendo com aquilo que você realmente quer, que você vai usar na sua experiência, nós chamamos isso de rapó. Precisa haver um rapó. Né? Então, vai pensando, vai pensando aí, vai se colocando aí nessa situação. Outro detalhe que é importante é a plasticidade cerebral. Gente, o cérebro, ele é altamente plástico. O que significa que ele pode se adaptar, ele pode se reorganizar para aprender novas habilidades. Aprender a dirigir, aprender a nadar, aprender canoagem. tem tenho uma grande amiga que está aqui, que já faz canoagem. É, aprender várias habilidades, inclusive o inglês. Inclusive o inglês. É fácil, é só trabalhar a mente. É a exposição constante e a prática que vão fortalecer essas conexões neurais relacionadas ao idioma. É bacana, não é? É apaixonante, não é, gente? Outro detalhe, esse detalhe, a gente vai dar uma pausazinha e vai aprofundar um pouquinho nele, que é o processamento de linguagem. O processamento de linguagem envolve áreas específicas do cérebro, como o córtex temporal e o córtex frontal. Essas áreas são ativadas durante a audição, a leitura, a fala, a escrita do inglês. Vou mudar um pouquinho para falar um pouquinho sobre isso, depois a gente volta lá. Córtex frontal, tá vendo aí? Onde fica esse córtex frontal no nosso cérebro? Córtex frontal fica na testa. E é ali que exerce, que a gente. É, habilita várias funções do nosso corpo, da nossa vida. Ali são desempenhadas funções executivas, controle motor, planejamento, tomada de decisões e, crucialmente, na linguagem. O córtex frontal ou pré-frontal está envolvido na produção ativa da linguagem. Ali a gente formula frases, ali a gente escolhe o vocabulário, ali a gente faz estruturação gramatical, é através ali que a gente fala, escreve, aliás, estruturação gramatical para falar, né? E é ali que a gente permite, né, através do córtex frontal ou pré-frontal, que nós selecionamos as palavras, as expressões, para a gente colocar em determinadas situações. Então, a gente pode dizer que ali é a parte cognitiva, né? Mas também nós temos a parte, o córtex temporal. Qual é a função? Onde fica? Fica ali atrás da orelha. O, cór o córtex temporal tem uma função fundamental, fundamental para o aprendizado da língua. É a compreensão auditiva da língua inglesa. Por que, que muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade de entender o nativo? Ele até fala, mas tem dificuldade de entender o nativo. Está pouco trabalhado o córtex temporal. Ali é que entra a prática. Ali que a gente vai interpretar o som da fala, vai permitir que o aprendiz ou o aluno entenda o significado das palavras. É ali que ele vai criar a entonação da língua inglesa. Então, é ali que vai acontecer também o aprendizado em curto e longo prazo. O que a gente faz para poder unir o córtex? Eu estou falando um pouquinho rápido, né? É... Porque é... o assunto é bem bacana, é bem profundo, né? Eu espero que vocês anotem as dúvidas aí. Tudo relacionado ao aprendizado, que a gente vai tirar ao final do... dessa... Dessa apresentação, vai ser é um prazer para mim responder tudo. Mas córtex frontal ou pré-frontal e córtex é, temporal, gente, são fundamentais para o aprendizado. Precisa haver uma integração harmoniosa entre ambos, entre os dois. Como eu vou fazer isso, gente? Aí que entra o nosso método também, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Você precisa praticar, ouvir, 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 ouvir. O córtex temporal, lembra que eu falei que é no córtex temporal que vão ser criados, vão se consolidar a memória a curto e longo prazo? No córtex temporal? E não é ali que a gente vai pegar a prática da audição? Baseado nisso, podemos dizer que eu preciso ouvir muito mais do que escrever? Sim, e é o que menos as pessoas fazem, as pessoas escrevem muito, leem muito, eu falo os meus alunos, não leem nada, tá começando a estudar inglês, não leiam nada, ouçam, ouçam tudo, por isso que eu falo, ouçam tudo, por quê? Porque você está trabalhando o córtex temporal, você está criando memória a curto e longo prazo, você está consolidando a sua memória, você está criando a prática auditiva. O cognitivo vai vir nessa harmonia. O córtex pré-frontal vai trabalhar nessa harmonia. Tá bom? E aí a gente vai, montar, vai criando esse círculo contínuo de aprendizado. Vamos voltar lá para o nosso slide? Vamos para o número 5. Outro fator importante de como funciona a nossa mente é a construção de conhecimento gradual. O aprendizado do inglês ele é um processo gradual de construção de conhecimento, gente. As pessoas querem entrar por inglês, muitas pessoas vêm fazer, fazer o inglês sem dar a devida prioridade a isso. Quando a gente estuda a faculdade, você escolhe o tema, né? Você escolhe qual é a faculdade, associado àquilo que você quer, gosta e precisa. Quando você vai fazer uma pós-graduação, a mesma coisa, ela precisa estar atrelada à sua profissão. O mestrado é a mesma coisa, precisa estar atrelado à sua profissão. Por que o inglês não? Por que eu dou tanto valor ao MBA, à pós e à faculdade, ao curso técnico e não... Técnico e não dou inglês. Por quê? Se é também um aprendizado? Se ele é também uma grade da minha profissão? Se eu vou precisar dele para desempenhar um, um papel de sucesso na minha profissão? Por quê? Né? Então, os alunos, eles precisam ser desafiados a compreender, interpretar, aplicar o idioma em diversas situações. Então, aí entra o pensamento crítico, análise. Faz sentido o que eu estou fazendo aqui? Faz sentido para a minha vida o que eu estou fazendo aqui neste curso de inglês? Está agregando para a minha profissão? Sim. Sim, então eu vou priorizar, porque existe um processo para esse aprendizado. Outro detalhe, ponto sete, habilidades auditivas e pronúncia. Prática regular, como eu falei lá no córtex temporal. Prática, prática, ouvir, falar, ouvir, falar e ouvir. Esse aprendizado envolve tudo isso. Não apenas aprimorar o entendimento da língua, mas também conectá-la às situações do seu mundo real. Olha, toda hora a gente fala isso, conectar o aprendizado ao seu mundo real. Conectar o aprendizado à sua realidade. Isso é fundamental. Rapó, precisa criar um rapó. E o ponto 9, autoeficácia e confiança. Acreditar na própria capacidade de aprender inglês, que é autoeficácia. Você precisa acreditar em você. Quando você vai fazer um curso técnico, você não tem dúvida se você vai conseguir ou não. Quando você vai para a faculdade, você não fica em dúvida. Ah, acho que eu não vou fazer, não vou conseguir. Você fica em dúvida. Quando você passa no vestibular, você está feliz da vida. Você fica em dúvida se você vai finalizar a sua pós-graduação ou a sua MBA. Por que, que você fica em dúvida se você vai quando você vai finalizar e vai ter sucesso com o seu curso de inglês? Por quê? Acredite. Se você acredita que você não pode, você realmente... Não pode. Você está certo. Acho que foi é Napoleão Rio que disse isso. Mas se você também acredita que você pode, você também está certo, você pode. Então, tudo depende de você. Você acreditar. Desenvolver confiança são fatores psicológicos que impactam positivamente no processo de aprendizagem. Foi importante isso? Vamos seguir? É aí que entra o método... Deixa eu aqui a minha... É aí que entra o método Smart English. É um método de você aprender inglês com 36 horas de imersão. Business English. O Business English, ele é nada mais, nada menos que o inglês atrelado à sua profissão, como a gente falou várias vezes aqui. Precisa haver uma conexão daquilo que você está aprendendo com a sua realidade. Você vai aprender que, que, cor, que só, qual a sua cor favorita, qual seu cantor favorito, o que você gosta de comer. Não tem a ver isso com a sua realidade, a não ser que seja para isso. Inglês para viagem. Quantas pessoas estão viajando hoje participando, ontem encontrei com uma empresária que ela participou de um, um cruzeiro de negócios, toda hora que alguém ia falar com ela, ela só falava assim, não compreendo, não compreendo. Pera lá, né, gente? Pera lá. Você precisa ter um objetivo principal bem definido. Escolha o que você quer fazer, tenha um objetivo principal bem definido e pague o preço para você alcançar o seu objetivo. Esse processo, esse método é o método SMART. Primeira coisa que a gente faz é encontrar a situação atual do aluno, qual é a sua situação. Para isso, nós temos o Needs Analysis, que é um formulário, né, um, uma análise de necessidades do aluno, que nós vamos detectar qual é a sua realidade, qual é o seu, seu cenário atual. A partir daí, nós vamos monitorando a memória. Nós não ensinamos o inglês. Quem é meu aluno sabe que a gente não ensina. A gente monitora o aprendizado, a gente dá, vai dando o, é, as dicas, vai monitorando e o aluno desempenha. O aluno é que responde, nós não respondemos para ele. Uma vez que ele responde, está gravado, nunca mais ele vai esquecer. Agora, se eu falar para ele, ele vai, pode ser que ele esqueça. Aí, a partir do momento que ele criou memória, ele foi, foi monitorado, criou memória, aí ele começa a aplicar aquilo na sua realidade. Ele começa a aplicar e ele vai ter um momento de reflexão que ele vai ver realmente funciona realmente eu posso usar. Ele começa a aplicar e aqui vem de forma reflexiva. E aí há a transformação daquele profissional. Mas o melhor disso tudo, gente, o melhor disso tudo é que esse processo ele acontece rápido. Não é um processo longo. A memória que é criada no córtex temporal ele é de curto e longo prazo, mas não de longo prazo de tempo, longo prazo de prática. Sabe? Então, por isso que é importante a gente estar em um ambiente propício para aquilo que a gente aprende. É importante você estar com pessoas que vão ajudá-lo a agregar o aprendizado. É importante você se conectar com aquilo que você está aprendendo. Espero que vocês estejam se colocando nesse lugar. Espero que vocês estejam entendendo que é possível para você. É possível para você. Sabe? Método SMART. É, eu devo ter vários alunos aqui, não sei. Mas meus alunos devem estar aí. Eles podem dizer para vocês que primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula. Para o um beginner, para quem não sabe nada. Ele faz... Uma hora de aula sem associar nada ao português. A gente pode provar isso. Vamos para algumas dicas? Algumas dicas, tá? É, algumas dicas de vocabulário específico para corretores de imóveis, né? A gente chama de real estate agent ou real estate broker. Qual a diferença de broker... E real estate agent. O broker, ele é mais especializado no setor, tá? É, lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos, há de se dizer que o broker, ele passa por uma escola, tá? Aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Mas o broker, ele, ou o realtor, realtor, nós temos realtors aqui nessa, nessa sala também, o realtor, tem o realtor e o broker, né? O broker ele passa por uma escola, o realtor ele passa pela, pela experiência. Então vamos lá, vamos falar de algumas dicas. Bid, né? é, bid é a proposta. You must submit a bid through a real estate agent. Você deve fazer uma proposta por meio do seu corretor de imóveis. Aqui a gente já tem algumas palavras que a gente já pode guardar para a gente. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. You must, ó. Oh. You must submit a bit through a real estate agent. Through é através de, por meio de. Anota aí, pega papel e lápis. Through é através de, por meio de. Nós estamos assistindo essa live through TV Crest de São Paulo. We are watching this uh, presentation, or this live, through the TV Crest in São Paulo. Tá? Então, you must, você deve, e o through, através de, o bid é a proposta. For sale. For sale é a venda. I'd like to put my house up for sale. Eu gostaria de colocar em minha casa a venda. Então, nessa frase já temos outras dicas. I'd like, I would like. Eu gostaria. Você já pode usar isso em vários contextos. Eu gostaria de um café. I'd like a coffee. Eu gostaria de uma água. I'd like a water. Ó. Oh, vários contextos você pode usar I like. I'd like to put my house up for sale. à venda. Furnished, mobiliado. Furnished, mobiliado. Esse é D, o E é não pode aparecer. Toda palavra que termina em é D, o E é não aparece. É como se ele não existisse. Furnished. Eu não posso falar furnished. É furnished. Tem uma coisinha aqui na minha frente. Ok. Furnished, mobiliado. This apartment is already furnished. Este apartamento já está mobiliado. Já vem mobiliado, tá? Already é já. Already é já. Então pode usar already em qualquer lugar, tá? Ele significa já. This apartment is already furnished. Vou dar um, voltar um pouquinho nessa palavra already. Esse already tem o um Y aí, tá vendo? Eu não posso falar already. Não. Already. Eu tenho que falar o I. Already. Tem o Y, tem que falar I. Landlord. Landlord é o proprietário do imóvel. Bonita palavra, né? Landlord. This apartment is already. Ué, cadê o landlord? É. Não tá aqui. This, this guy is the landlord of the apartment. Este rapaz é o proprietário do apartamento. This guy is the landlord of the apartment. Depois eu vou escrever aqui para... Eu vou pedir aos meus ajudantes que coloquem essa frase aqui. This guy is the landlord of the apartment. Vamos mais? Vamos, vamos seguir? Offer uma palavrinha ele ficou em azul offer é oferta Isso se faz offer é oferta would you like to make an offer você gostaria de fazer uma oferta lembra que a gente viu lá i would like i would like i would like é a parte é, me distraí um pouquinho que eu fui ver os, os os chats me distraí i would like é o eu gostaria na, fa, na, na fase afirmativa Vamos usar o would like na pergunta, would you like? Would you like to make an offer? Ah, isso aí todo mundo pode usar. Todos os brokers aí podem usar. Would you like to make an offer? Você gostaria de fazer uma oferta? Price range. Price range, não é range, é range. Price range, que é a faixa de preço. What's your price range? Qual é a sua faixa de preço? What's your price range? Rent, rent é alugar, rent é aluguel. Então rent ele pode ser tanto verbo quanto substantivo, tá? Então eu posso usar como verbo ou como substantivo, alugar ou aluguel. We have three fully reversed flats for rent. We have three fully reversed flats for rent. Nós temos três apartamentos totalmente remodelados para alugar. We have, nós temos. Mais uma dica. Fully, totalmente, todo, ele todo, ele inteiro. Fully, fully. Então, você já pode usar o we have em várias outras situações. We have one apartment, we have one house, we have three houses, we have a garden, we have para várias coisas. Tenant, tenant inquilino, the tenant signed a one-year rent for the apartment. The tenant signed a one-year rent for the apartment. Os inquilinos assinam um contrato de aluguel de um ano pelo apartamento. Sign, assinar. Outra dica para vocês. Sign é assinar. S-I-G-N, a pronúncia é sign. Sign. The tenant sign one year rent. O um contrato de um ano one year rent, for the apartment. E contrato de dois anos. Two year rent. Contrato de 10 anos, 10-year rent. Vamos voltar um pouquinho para a gente só rever. Vamos rever essas dicas. Bid é a proposta. You must submit a bid through a real estate agent. You must submit a bid through a real estate agent. You must, você deve. Esse submit, gente, aqui está até como fazer, mas submit, ele é apresentar, sabe? É apresentar. Vou apresentar um documento lá na, na Receita Federal. I'll submit a document to Receita Federal. Vou apresentar um relatório para a gerência. I'll submit a report to the management. Então, é apresentar. Não é apresentar de fazer uma apresentação de slides. Aí é outra coisa. A gente tem três tipos de apresentação em inglês. Apresentar, de, tipo, apresentar, de entregar, de protocolar algo. É submit, tá? For sale, a venda. Esta casa está à venda. Como eu vou falar isso? Esta casa está à venda. This house is for sale. This house is for sale. Viu como uma palavrinha já te dá margem para falar muitas outras coisas? Furnished. Ah, então, em inglês é um trava-língua? É. É um trava-língua. É embolar a língua o tempo todo. Furnished. This apartment is already furnished. E se eu quiser tirar o already? Este apartamento está mobiliado. This apartment is furnished. Landlord. This is the landlord of the apartment. Este é o proprietário do imóvel, do apartamento. Offer, oferta. What's your offer? Would you like to make an offer? What's your offer? Qual é a sua oferta? My offer is... Minha oferta é... Na, 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 na. Então, você pode usar o offer em várias situações. Price range. Faixa de preço. What is your price range? Qual é a sua faixa de preço? Este apartamento tem uma faixa de preço alta. This apartment has a high price range. Alto é high. Apesar de high se escrever h-i-g-h, o GH não se pronuncia, tá? É só high, high. Rent, alugar ou aluguel. We have three fully reversed flats for rent. Nós temos três apartamentos totalmente é, remodelados ou mo, é, mobiliados para alugar. Tenants, inquilino. The tenants sign a one-year rent for the apartment. Os inquilinos assinam o um contrato de aluguel de um ano pelo apartamento. Foi legal, gente? Foi legal essa dica? Foram... Essas dicas foram legais? Espero que sim, né? Daqui a gente pode desenvolver muita coisa. Gente, o inglês é isso. Nós damos o, a base. Você constrói o seu mundo. Você tendo uma base sólida, você constrói o seu mundo. Você constrói o que você quer para a sua vida. É você que tá está nas suas mãos. É você que constrói. Nós estamos aqui como apoiadores, parceiros, mas quem vai construir a sua vida, o seu inglês, é você. Muitas vezes a gente fala assim, Ai, é legal passar, essa, passar esse cálice, né? não quero ter essa responsabilidade para mim. vou passar para o professor, para o curso, para o material, só que é sua, a responsabilidade é sua. Esse é o Smart English. Você pode usar em uma, um curso online, você pode usar apresentando uma casa para um, um, um inquilino, para alguém para comprar, para o seu mercado. Você pode participar de, de networking, de pequenas reuniões. Você pode participar de grandes reuniões com executivos, porque você aprendeu o Smart English, uma imersão de Business English em 36 horas. Essa sou eu. Ficou um cadinho torta essa foto aí. Essa sou eu. Essa somos nós. Nós somos o Indeed Institute. Estamos aqui para ajudar vocês. Já ajudamos muita gente. Muita gente. Porque não estamos aqui por uma simples é, ministração de aula. Nós estamos aqui por um propósito de vida. O inglês, gente, não pode ser tratado como uma commodity. O inglês não é uma commodity que você compra. O inglês ele é uma ferramenta de transformação de vidas, transformação de profissionais, transformação de profissão. Encare isso como uma ferramenta para o seu sucesso. Não encare o inglês como uma commodity. É paixão, é por paixão, por propósito de vida que nós estamos aqui para ajudar tantas pessoas. Eu acho que eu terminei na hora... Certinha, né, Sônia? Eu quero agradecer assim, imensamente vocês que estão aqui. Esse vídeo vai ficar gravado. Passe para os seus amigos. É um horário que talvez os amigos não possam estar presentes, né, Sônia? Mas eu quero deixar aqui. Passem, divulguem, gente. Porque isso... Eu chego a arrepiar, sabia? Fiquei arrepiada. Isso faz parte da sua vida. É a sua vida, é o seu sucesso.
1: Obrigada com só.
0: certeza. A TV Cresce em São Paulo. Obrigada a vocês por gastar o seu tempo, investir o seu tempo em estar aqui falando com a gente. Gratidão, Sônia.
1: Imagina a gente que agradece, Tânia. Realmente as dicas que você deu são para a vida toda, né? Não é aquilo que você vai usar só no trabalho. Você vai usar na sua vida também pessoal, é, no momento que você vai viajar, enfim. É, eu acho que é muito importante a, a pessoa ter essa consciência de que o, um segundo idioma, e principalmente o inglês, que é um idioma é, do mundo, né? Em qualquer nação que você vá, se você não fala o um idioma local,
0: você falando inglês, você consegue se virar, né? Exato, exatamente isso. As pessoas estão abertas, né? o turismo está aí, tanto aqui quanto lá fora. Hoje as pessoas viajam muito mais que antigamente, então, o inglês precisa ir
1: junto com a bagagem. Com certeza. Eu quero agradecer bastante. Os seus contatos estão aqui já na nossa tela, para os internautas que nos acompanharam. Quero agradecer aqui a, as pessoas que me mandaram comentários, a Marta Pugliese, o César Augusto Pinto Neto, que é subdelegado do Cresce em Rio Preto, a Raina Imóveis Real Estate Imobiliária, Juliana Moisés, Edenilson Rodrigues, Adolfo Júnior, avaliador de imóveis lá de Praia Grande, Daniel Abrantes, Tânia Regina Alves de Oliveira, Marta Luz, Alberto de Azevedo, uh, Vini RV, Benhur Paz da Silva, nosso conselheiro, e realmente todo mundo muito entusiasmado aqui com suas dicas e muito consciente da importância da do inglês na vida da, do corretor de imóveis, principalmente. Tá bom? Tânia, é, espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente, na TV Cresce, e colocamos a, a nossa TV à sua disposição também, para quando você quiser voltar, fique à vontade, tá?
0: Obrigada, e, e... foi um prazer, amei estar aqui. Imagina, a gente que agradece. É, é bom a gente divulgar a nossa paixão, né? Com certeza, com certeza. Quero lembrar
1: a todos os internautas que teremos uma live hoje às 20 horas. O nosso tema será Seja um profissional magnético com Simone Paniatowski. Então, não percam também essa oportunidade de ter mais conhecimento e crescer profissionalmente. Vai tá bom? ter perdido, Sônia? Eu acredito que não. não. O pessoal fez comentários, mas eu ah, acho que é uh, as pessoas... Claro. De, é, <risos> até impactadas, né? com essas é. informações e realmente é um tema muito importante. Olha, tem assim um comentário aqui da Marta Luz, ela só coloca assim, não apenas um curso de inglês, mas um aprendizado sobre como nossas memórias funcionam, e isso com certeza tem um grande valor agregado.
0: Obrigada, Marta.
1: É isso aí. Gente, muito obrigada a todos, um grande abraço para você, Tânia, obrigada. estamos aqui à disposição um obrigada. beijo, tudo
0: de boa até mais, obrigada, tchau gente bom dia